0: Nem tudom, hogy mennyire, mennyire tartjátok magatokat jó megfigyelőnek. De most ez a, ez a mai alkalom egy, egy kiváló, kiváló lehetőség arra, hogy, hogy teszteljétek magatokat. Hát így ez a mai Isten tiszteltán kb. sem nem úgy történik, illetve hát nagyon, nagyon sok minden másként történik, mint ahogy, mint ahogy eddig szokott. A dicsőítés sajnos beoffolt, és hát mindegy, most ezt meg kellett oldani. De ugye látjátok, látjátok hogy ez, ez, ez már, egy, már egy eltérés, és már egy, már egy változás így az eddigiekhez hasonlóan. Um, hogy egy kicsit nehezíteném a feladatot, egy, egy következő szintre emelném ezt a, ezt a mennyire vagytok jó megfigyelők, lehet, hogy észreveszitek, hogy, hogy akár Attilának, akár nekem a, a, a frizuránk, az kezd, kezd ez a, ez a 80-as évekbeli Bundesliga divathoz egyre jobban hasonlítani, hogy nyilván, nyilván egyre, egyre egy, egy távolabb vagyunk attól, hogy, hogy utoljára fodrász érte a fejünket, és, és hát sajnos ez, ez ezzel jár, ezzel a, ezzel a mostani időszakkal. De hogy kicsit, kicsit a viccet félretegyük, ugye mindannyian szeretjük tesztelni a megfigyelő képességeinket, és bizonyára tudjátok, hogy vannak ezek a különböző logikai fejtörők és egyéb különböző feladványoknak az állandó szereplője, ez a találd meg a különbséget című játék, amikor is Árgus szemmel bámulva látszó a két egyforma kép között próbáljuk megtalálni a különbségeket és bekardikázni, és nagyon megörülünk, hogyha ezeket megtaláljuk. Na most egy ehhez hasonló célzattal hoztam nektek ma két történetet, amit szeretném, hogyha így, így, így vizuálisan egymás mellé tennénk, és meglátnánk Meglátnánk a markás különbségeket a két, két történetben. Hiszem hogy, hiszem, hogy jó lesz és izgalmas lesz ez az utazás. Úgyhogy folytatjuk az ószövetségi sorozatunkat, amit már bizonyára jól ismertek. De mivel eléggé tördelve és viszonylag nagy, több hetes születekkel haladunk a sorozatban, egy kicsit szeretném feleleveníteni nektek az előző, előző részek tartalmát, illetve nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe a honlapunkat, ahol, ahol minden tanítás fel van töltve, és visszahallgatható, visszanézhetők ezek a tanítások. Úgyhogy bátorítanak, hogy, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel. Na szóval láttuk, hogy az, az előző részekben tanulmányozott bibliai történetek és, és események mindegyike egy fontos, szimbolikus és, és profetikus üzenetet hordozott. Láttuk, hogy a a 40 évnyi pusztai vándorlás időszaka után a nép az ott állt Kánoán küszöbén, ott állt a Jordán folyó mellett. És a Jordán folyó volt az a határ, ami elválasztotta őket az ígéret földjétől. És ebben a történetben a Jordán, és, és illetve a Kánoán is, a, tehát a folyó, illetve az azon túl el, elhelyezkedő, elterülő ország a, a fizikai valóságán túl szimbolizált is valamit. És hogy mik ezek a valamik? Ugye Kánoán az ígéret földje, az a, az a megígért mennyek országát jelképezte, és ezt szimbolizálta. A folyó pedig ebben az értelemben a határ, a, ez a határ, ez a halált, a halált szimbolizálta. És a kultúrában, a, a halált úgy képzelik el, és képzelték el régen is, de, de sok, sok kultúrában, mind a mai napig, úgy képzelték el a halál utáni eseményeket, hogy ez olyan, mint egy, mint egy folyón való átkelés. Egy folyón való átkeléssel kezdődik a halálon túli élet. Elhagyjuk, elhagyjuk ezt az oldalt, és átkerülünk a túloldalra. Elhagyjuk az életet, és belépünk az újba. És fontos jelentése volt, tehát pontosan emiatt fontos jelentése volt annak, hogy nem Mózes vezette be a népet az ígéret földjére, Kánoánba, hanem Józsué. Józsué vezette be a népet, akit, akit Jósuának hívtak, tehát pontosan ugyanúgy, mint Jézust. És ez azért volt fontos, mert ő Jézusnak az előképe volt. Mert egyedül Jézus tudja bevezetni az embert az ígéret földjére. Egyedül ő általa juthatunk be a megígért mennyek országába. És a Mózes 5. Öt, könyve után pedig uh, Józsué könyvéből néztünk meg egy történetet, és megismerkedtünk Ráhábal, aki ugye Jerikóban megmentette a kémeknek az életét, cserébe pedig ő is ugyanezt kérte, hogy ők is mentsék meg az ő életét. Mert tudta, hogy Isten vezetésével és Isten, Istennel az oldalukon ez a nép hihetetlen erővel be, bejön az országba, és gyakorlatilag lesz semmi és senki, aki, aki ellen tudna nekik állni. És bár félt, de hittel közeledett Istenhez. És, és kapott egy jelet. És az a jel pedig bizonyára emlékeztek, ez egy piros zsineg volt az ablakjára. És ez a piros zsineg is szimbolizált valamit, a, a páska bárány vérét illetve a vérének a jelét szimbolizálta. Az, hogy Isten elfogadta őt, és megvédte, sőt, mindenkit megvédett, aki, aki akkor a házában vele együtt ott volt, mindenki megmenekült. A piros fonalnak köszönhetően, de valójában Jézus vérének köszönhetően. És a mai napi, mai napi tanításban, uh, mielőtt ugranánk egy nagyot az időben, és ugránk egy következő bibliai fejezethez, uh, szeretném, hogyha még a Józsué könyvéné maradnánk egy picit. És megnéznénk egy, egy, egy nagyon fontos részletet. Mégpedig azt a konkrét mozzanatot, amikor is a nép ténylegesen áthalad, átlép a Jordán folyón. Gyertek is ezt olvassuk együtt a Bibliából. Nyissátok meg a könyveteket, illetve a, az apotokat. És Józsué 3-nál leszünk. Az első verstől olvasom. Józsué Másnap korán reggel fölkelt, útnak indultak Sittinből, és eljutottak a Jordánhoz. Ő, meg Izrael fiai minnyájam. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. Három nap múlva végigmentek az előjárók a táboron, és megparancsolták a népnek, ha látjátok, hogy a a papok fölemelik Isteneteknek az Úrnak szövetségládáját, akkor kerekedjetek föl ti is, és menjetek utána. De maradjon, mint egy kétezer könyök távolság köztetek, és közte. Ne menjetek túl közel hozzá, így tudjátok majd, melyik úton kell mennetek, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. Most néhány verset átugrunk, és a 14. verstől folytatom. Akkor fölkerekedett a sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetségládáját a nép előtt. A Jordán medre pedig aratás idején mindvégig egészen tele volt. Amint a ládát vivők, Megérkeztek a Jordánhoz, és a ládátvívő papok lába a folyó szélén beleért a vízbe. Egyszerre csak megállt a felülről fo lefelé folyó víz. Feltornyosult egy nagy szakaszon, akár egy gát, Ádámnál, annál a városnál, amely cáretán mellett volt. Az Arábá tenger, azaz a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kell át a nép Jerikóval szemben. Az úr szövetség vívő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a folyómeder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. És ez a történet, ez a csodálatos átkelés engem nagyon emlékeztet egy korábbi ilyen hasonló eseményre, mégpedig a vörös tengeren való átkelésre. Ugye elmitettem, hogy két történetet fogunk összehasonlítani, tehát ez még nem az igazi, ez, ez még csak a bemelegítés, jó? Szóval ezt, ezt úgy, hogy ez a bemelegítés lesz. Tehát nézzük meg, hogy mit tanít, mit tanít ez a történet, amit, amit most felolvastunk. Ugye a Vöröstengeri átkelésnél Mózes volt a középpontban, tehát valahogy Mózes ...nek tulajdonítjuk ezt az egész csodálatos eseményt. E, csak próbáljátok ki, írjátok be a keresőbe, az internetes keresőtökbe, hogy, hogy Mózes, és gyakorlatilag olyan, olyan képeket dob ki, ahogy, ahogy Mózes kettéválasztja ketté a tengert. Ott esetleg még néhány ilyen képet találok, de effektíve ez a, ez a, ez a, ez a tenger kettéválasztása, ez, ez lett az ő brandje, ez lett az ő, az ő ikonikus uh, cselekvése. Nem tudom, hányan tudjátok, én nem olyan régen néztem egy ismerettereztő műsort. Um, Olaszországban, Velencében, ugye a, a mi város a vízre épült, um, ugye különböző áradások, uh, apálydagály mozgások gyakorlatilag egyre jobban veszélyeztetik a városnak a, a, az épületeit, és az egész város gyakorlatilag veszélybe került, és uh, egy... egy hihetetlenül óriási projektben egy hatalmas gátrendszert építettek ott a velencei öbölre, ami gyakorlatilag a tenger fenekéről uh, ilyen gát elemek kiemelkednek a vízből, Előre jelzik, hogy mikor érkeznek különböző uh, dagály, hullámok és áradások, és ezek ellenállnak ennek a nagy víztömegnek és megállítják. És ezt, ezt a projektet és ezt az egész gátrendszert Mózesnek nevezték el. Um, de itt a, a, a Jordánnak a kettéválasztásánál nem is volt ott Mózes. És gondolkoztam azon, hogy, hogy ez miért lehetett. E, és fel, feljöttek ilyen ötletek, hogy lehet, hogy ő, ő lehet, hogy csak sós vízre szakosodott, vagy, vagy, vagy álló vízre. E, de aztán persze gyorsan ezeket elhessegettem, és, és nyilván nem, nem ez volt a lényeg. Ez sokkal inkább arra mutat rá, hogy, hogy valójában Isten az, aki megselekszi megseleksz a csodát. És így a reflektorfény az lekerül Mózesről, és a tekintetünk az a helyes irányba, az Úrra helyeződik. Látjuk azt, hogy mindkettő esemény, tehát a tenger, tenger kettéválasztása és a folyó kettéválasztása is, és hangsúlyozom, hogy ez egy áradásban lévő, hatalmas meg, tehát ennek a kettéválasztása is isteni csoda volt, egy, egy ember feletti, egy, egy, egy emberileg elképzelhetetlen csodátos esemény volt. Csak gondoljatok bele, itt a épp három napon keresztül, és, és nézte ezt a, ezt a hatalmas víztömeget. Nem tudom, hogy hányan voltatok már áradó folyónak a, a, a közelében, a, amikor ez a hatalmas, megállíthatatlan víztömeg hömpölyög, és őrvénylik, és mindent magával ragad, és félelmetes még akár csak a közelébe menni is. Na, és ők itt álltak, és ez így, így, így szugerálta őket három napon keresztül. És vakarták a fejüket, hogy ezen átkelni. Azt olvasjuk, hogy az Úr szövetségládája ment elől, ami Isten jelenlétének a látható jele volt, a látható formája volt. És ugye tudjátok, hogy ennek a, ennek a sorozatnak az egyik specialitása, hogy Jézust engedi megláttatni az ószövetségi írásokban, és egy kicsit hagyj hagy, folytassam a gondolatmenetet, tehát hogy a szövetségláda az Isten jelenlétének Isten jelenlétenek a látható formája. Ami ugye mondhatjuk úgy is, hogy, hogy velünk az Isten. Amit ugye mástól úgy mondjuk, hogy Immanuel. Tehát gyakorlatilag maga a szövetségládának a, a, a jele és a, és a, a, a jelentése a szintén Jézusra mutató egy, 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 egy jel, egy szimbólum. Na szóval azt olvassuk, hogy az Úr szövetségládája ment elől. És nem pedig egy, egy, egy pontomhídépítő alakulatot küldött előre Józsué, és már nem csak azért, mert nem volt neki ilyenje, hanem, hanem látjuk, hogy ez egy, nem egy emberi kihívás, nem egy mérnöki ö, teljesítményre volt itt szükség, hanem, hanem ez egy, egy spirituális, egy szellemi probléma volt, nem pedig egy emberi kihívás. A következő ö, különbség a két történet között az az, hogy az egyik ez egy szabadulás történet, a másik pedig egy, egy dicsőséges bevonulásnak a története. De az egyik sem, egyik sem az emberek érdeme. A szolgaságból, a bűneintől való szabadulás az Isten csodája az életünkben. És a kegyelem általi üdvözülés is szintén az Isten csodája a mi életünkben. Mindkettő az ő munkája és az ő érdeme. És mind a kettő szükséges, hogy végbe menjen a mi életünkben. Na most kicsit Konkrétabban nézzük meg azt, hogy, hogy mi is történt itt. Ugye azt olvasuk, hogy Isten előírta, hogy a papok menjenek előre, és vigyék a szövetségládát. Ez a 2000 könyök, ez nagyjából egy 1000 métert jelentett. Tehát a, a szövetségláda egy ezer méterrel a nép előtt haladt. És ennek, ennek több oka is lehetett. Gondolkoztam, hogy mik lehetnek ezek az okok. Az egyik teljesen logikus magyarázat az, hogy a szövetségládá az, az ugye az Istennek a jelenlétét jelképezte, Tehát meg kell adni a tiszteletet, és, 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 és a szentséget tiszteletben kellett tartani. És ezért, ezért tartottak egy bizonyos kö, távolságot. De, de kellett ez az ezer méter? Miért volt ez annyira fontos, ez a, ez a bizonyos nagy távolság? Az hogy, a, az, hogy az Úr ment előre, az egyértelművé tette mindenkinek, hogy az Úr, készíti az utat, az Úr készíti uh, az utat az átkeléshez. És szerintem még azért is volt fontos ez a nagy távolság, hogy a szövetségládája haladjon előre, hogy mindenki tisztán láthassa, mindenkinek a tekintete rajta lehessen. Kellő távolságból mindenki láthatta a szövetségládát. A szemüket végig Isten jelenlétén tartották. És az Úr mutatta nekik, és az Úr vezette őket ezen az úton. Azon az úton, amelyen még soha nem jártak. Mennyire fontos, hogy az Úr, Úron tartsuk mi is a tekintetünket, és az ő vezetését kérjük. És akkor nem tévedünk el, nem térünk le a jó irányból. Fontos, hogy végig Istenre nézzünk. És még egy apró momentum, azt olvassuk, hogy, hogy az egész nép átkelt mindenestől, és száraz lábbal. Hát számomra az, annyira fontos, nem tudom, hogy hányan voltatok már ilyen víz közelbe, tehát hogyha egyszer a víz azért kimos, oké, okay, hogyha utána visszahúzódik, azért egy elég ilyen latyakos, iszapos, cupogó, süppedős, na most így átkelni állatokkal, terhekkel, csomagokkal, kocsikkal, mindenféle vontatmányjal, és, és egyéb, egyéb dologgal úgyhogy az összes cókmókjuk, mindenük velük volt, azért, azért kicsit nehézkes lett volna, El, elakadnak, beragadnak, tehát, tehát ne, nem, nem volna. Viszont azt olvassuk, hogy száraz lábbal, és könnyedén, és szabadon átkeltek. Nem, nem, nem limitálták, hogy na, minden családból öt fő, és ennyi a, ennyi a max cucc, és ennyien jöhettek, hanem bárki, szabadon, mindenki, és minden állatukkal, minden jószágukkal, mindenük, ami csak volt. Teljes szabadságban, teljes biztonságban, csodálatos módon. Tehát ez volt az a momentum, amit, amit szerettem volna mindenképpen megnézni így a mai tanítás elején, és ez fontos jelentése lesz így a további nézve, a mai tanítás szempontjából fontos lesz még ez a, a részlet. De most kicsit haladjunk. Mi történt ugye a bevonulás után? A bevonult, átvonult a Jordánon, de mi történt ezután? Hogyha olvassuk Józsué könyvét, végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy, hogy Józsué és, és Izrael népe hosszú évekig tartó harcok árán elfoglalta Kánoánt, az itt élő népeket legyőzte, elűzte, többé-kevésbé, és, és elfoglalták a területeket, birtokba vették az egész, az egész országot, az egész Kánoánt. De hogy miért mondtam, hogy, hogy többé-kevésbé? Miért mondtam, hogy miért volt erre szükség? Ugye sajnos azt látjuk, hogy néhány kánoáni nép bizonyos városokban, bizonyos területeken még itt maradt. Így hát Izrael kánoániak, hetiták, emóriak, periziek, híviek, tehát néhány kánoáni nép között élte a mindennapjait. És ennek, ennek meglett a következménye, mert pedig olyan következménye lett, ami, ami egész Izraelnek a történelmére rányomta a bélyegét. És hogy Egészen konkrétan, mi is történt ezután, azt nagyon jól összefoglalja egy néhány igevers, amit pedig már a, a Bírák könyvéből hozom nektek. Gyertek, olvassuk el együtt a Bírák 2. 8. versétől. Ez nagyon jól összefoglalja ez a néhány igevers, hogy mi is történt, mi zajlott le Izár népében. Tehát Bírák 2. 8. Azután meghalt Józsué, nun fia, az Úr szolgája, 110 éves korában. És eltemették örökségének a területén, Timnadszerachban, Efraim hegyvidékén, a gáz hegytől éjszakra. Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és egy másik nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az urat, sem azokat a tetteket, amelyeket véghez vitt Izraelért. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat tisztelték. Elhagyták az urat. Atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak. A környező népek istenei közül azokat imádták, és így ingerelték az urat. És itt ezeket a sorokat olvasva szembesülünk vele, hogy bár a történetben, ugye a Kánaán az Isten által megígért örök országot, a mennyek országát jelképezte, de nem szabad összekevernünk, hogy a Kánaán az nem a valódi mennyek országa. Ugyanis a mennyek országát azt nem lehet tönkretenni. A mennyek országát nem teszi tönkre a bűn. Viszont ahogy olvassuk az Ó az ízlelék a nép, de valójában a bűn, az nagyon is tönkretette ezt a csodálatos országot. És annyira fájdalmas a bűnnel és az emberi gyengeségnek és gyarlóságnak ilyen arconcsapó valóságával szembesülni. Annyira fájdalmas. Alig telt el néhány év, meghalt egy nemzedék, és a következő az már nem követte az urat. Isten nélkül akartak élni. Nem igény tartva az ő jelenlétére, az ő és az ő támogatására. És, és azt látjuk, hogy totálisan céltévesztettek. Ez, ez olyan, mint amikor elromlik a Navid, és, és egy tökéletesen más helyen kötsz ki, mint ahova, ahova tervezted, hogy elindulsz. Teljesen céltévesztettek, teljesen eltévedtek. És a mai világban is nagyjából ez történik. A világ Isten nélkül akar élni. És annyi szörnyű tünetét látjuk... Az Isten nélkül életnek. Akár ember szinten is találkozunk, és látunk nagyon, nagyon szomorú és fájdalmas uh, emberi sorsokkal, de rendszer szinten is egyre aggasztóbb, ami történik. Egy olyan világban, ami, ami nem kér Istenből. Mi történik olyan országokban, amelyek, amelyek keresztény alapokon nőttek fel és lettek nagyjá, és uh, most pedig ennek hátat fordítva. Nem kérnek Istenből és egyre több aberrált, bűnös, uh, Isten törvényének szögesen uh, ellentmondó dolgokat engedélyeznek, legalizálnak, sőt, normálisnak állítanak be, és, és tapsikolnak neki. Annyira, annyira fájdalmas, és annyira arkoló ez. De ez történik a világban, amelyik nem kér Istentől, Istenből. De kanyarodjunk vissza a történetünkhöz, és, és térjünk vissza a bírák könyvéhez. Tehát most már ténylegesen ugrunk egyet egy következő fejezetre, ez pedig a bírák könyve. A bírák könyve, tehát ez a, a következő fejezet a Bibliában, és a következő fejezet a zsidó nép életében is. Ez, ez a bírák időszaka, ez egy, ez egy bő 300 éves időszakot ölel fel, nagyjából egy időszámításánk 1300, uskve, onnan indul, és egy közel 300 évig tart. Tehát azt látjuk, hogy Izrael ebben az időszakban az itt élő pogány népekkel kezdett egyre jobban keveredni, vegyes házasságokat kötöttek, az ő szokásaikat, tradícióikat, hagyományokat kezdték átvenni, és már ők is a bálokat és aserákat, tehát a, a pogány isteneiket kezdték tisztelni. És mélységesen, ezzel mélységesen megszomlították a, a szabadító istenüket. És az történt, amit Mózes már annó megprofétált, és megmondott nekik, hogy mi lesz, ha elfordulnak Istentől. Többé nem voltak az az erős, ellenállhatatlan nép az Isteni vezetéssel. Nem voltak azok a, azok a legyőzhetetlen nép, mert, mert Isten kiszolgáltotta őket a környező ellenségeiknek. És Izrael népe a hosszú időn keresztül elnyomó hatalmakat szolgált. És szenvedett ez idő alatt. De Isten nem hagyta el őket. És azt olvassuk, és az annyira csodálatos és felemelő, hogy ő őszintén, és szívből hozzá kiáltottak, akkor Isten ezt meghallgatta, és válaszul uh, egy szabadítót küldött. Elhívott, és, és a lelkével betöltött egy embert, ő lett a, a bírája Izraelnek, és általa győzelmet adott, és megszabadította a népet az elnyomó hatalom alól, és megszabadította az ellenségeitől. És egészen addig, amíg ez a bíra élt, Addig, addig béke uralkodott az országban, de sajnos mindig, és mindig, és mindig újból ugyanaz történt. Tehát amint a bíra meghalt, ők elfordultak az Istentől, és ismét jött valami elnyomó hatalom. akkor megint hosszú évtizedek szenvedés, megint az úrhoz kiáltottak ő, megint küldött egy bíráccól. Szóval ez, ez ismétlődő gyakorlatilag, egészen pontosan 13-szor. Tehát 13 bírája volt Izraelnek. Többnyire férfiak, de volt, volt közöttük női is például Debora. És mindenki jól ismeri ezeket a, ezeket a híres bírákat. Például Gedeont, ugye nagyon jól ismeritek, ő volt az, aki nem tudta eldönteni, hogy, hogy na most száraz legyen a gyapju, vagy bizes a gyapju, tehát ősz az a aztán, aztán volt a, a másik nagyon híres bíra, Sámson, ugye, aki, aki az, aki az erejére, erejéről volt híres. És hát, apropó Sámson, ugye a, a mi hajunkat se érte már óló jó ideje, szóval hát még nem az igazi. Ez <laughs> csak a vicc része volt. Uh, de szóval a Sámson is egy, egy nagyon híres figura, és nagyon híres bíra. Egyébként már Sámson uh, nálunk otthon a illést, illetve a lettinek főként és a dani nagyon, nagyon kedvenc figurája ez a Sámson a, a biblia applikációban. Ugye van egy ilyen vicces jelenet, ahogy, ahogy Sámson széttűr egy ilyen vastag fa dorongot, mint egy fogpiszkálót, és utána egy mosolyogva, elkezdi pusziigatni a bicep szóval ez nagyon, nagyon vicces, töltsétek le a gyerekeknek, ez nagyon jó kis uh, applikáció. Uh, de nem, igazán nem is róluk akarok beszélni, tehát nem, nem uh, a híres uh, Gedeonról, vagy Chumsonról, hanem egy, hanem egy teljesen másik történetet hoztam ma nektek, egy kevésbé ismert bíra életéből, akit úgy hívnak, hogy Jefte. És nem is igazán róla, már mint a személyéről fog szólni az a tanítás, hanem, hanem egy olyan eseményt fogunk megvizsgálni, ami, ami szintén kapcsolódik a Jordánhoz, és a Jordánon való átkeléshez. Tehát elő fog kerülni ismét a Jordán, mint egy határ, és, és, és ismét ezen át kell kelni. Tehát ez lesz a probléma. Szóval, a határ és átkelés, akkor uh, akkor tovább folytathatjuk a gondolatmenetet, nekem ezek, ezeknek a, szóknak, a szavaknak a halatán egyből a határellenőrzés ellenőrzés ugrik be. És, és ha azt mondom, hogy határellenőrzés, ellenőrzés, akkor mire gondoltok? Határa ellenőrzés. Ennek van egy ilyen, hát kicsit, kicsit negatív, kicsit félelmetes, kicsit, kicsit ijesztő jelentése. Ugye nekem, egy, nekem egyből beugrik a, a kerítés, esetleg kis szöges drótos kerítés, sorompó, határőrök, kutyával, órákit tartó sorban állás, és, és még sorolhatnám. És az ember olyankor is izgul, amikor igazán, nincsen miért. De, de mégis egy kis félsz benne van, hogy hát ugye most minden rendben lesz, most a, 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 az útleveleinkkel minden oké, okay, nem kötnek bele semmibe, nem találnak véletlenül olyan dolgot, amit, amit be kellett volna jelentenünk, és se tettük. Szóval, szóval az emberben egy kis félsz, óhatatlanul benne van. Nem tudom, hogy így fiatalabbak, akik néztek ezt, vagy hallgatjátok ezt, hogy nektek vannak-e ilyen hasonló élményeitek. Nekem, nekem még bizony hogy vannak. És, és ebben az egész folyamatban olyan sokat számít a határőrnek a, 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 a szerepe, a személyisége, az, hogy mennyire szimpatikus, hogy mennyire kedves, hogy csak, csak ránéz az útleveledre, ah, jó, a magyarok, és most csak ind, hogy menj tovább. Vagy pedig, vagy pedig egy egy, tényleg, egy kevésbé szimpatikus, egy, egy ilyen szigorú, szúrós tekintetű, aki, aki látszik, hogy, hogy valamit, valamit akar találni, és, és bele akar kötni még, a, még az élő fába is. És, és kutakodik, és, és félreállít, és átvizsgálja a kocsidat, és totár áthozza a frászt. Szóval, szóval van, van ez is, van ez a másik oldal. És mennyire fontos, és, és melyikor a különbség, hogy kivégzi a határellenőrzést? Ugye az imént láttuk az előző Jordánon való átkelésnél, hogy hogyan készített utat Isten a népének a Jordánon keresztül. Csodálatos módon, a nép száraz lábbal, szabadon és biztonságban átkelt a Jordánon, és bejutott az ígéret földjére. És ez az esemény bemutatta, hogy hogyan léphetünk be mi, mi bűnösök, hogyan léphetünk be az ígéret földjére, Isten országába, csak és egyedül, az Úr Jézus kegyelme által. Izrael népe bűnös emberek voltak, pont, pont ugyanolyan emberek, mint, mint én, vagy te, vagy, vagy mi mindannyian bűnös emberek voltak, és nem érdemelték meg, hogy belépjenek az ígéret földjére. De a kegyelem által ezek a bűnös emberek szabadon és korlátozás nélkül, csodálatos módon átjutottak a pusztából, a bőség országába, a halálból, az életre. Ilyen az, amikor Isten felügyeli a határátkelést. Írgalommal és kegyelemmel. De ebben a másik történetben, amit mindjárt meg fogunk nézni, egy másfajta hozzáállás fogunk látni. Egy másfajta határellenőrzést. Amikor nem a szimpatikus határőr végzi a határellenőrzést. Nem ő felügyeli az átkelést. Ebben a történetben ugye ismét, ismét emberek akarnak átkelni, ismét bűnös embernek próbálnak átkelni a határon, de amikor az ember felügyeli az átkelést, amikor az emberek irányítják, akkor egy, az egy teljesen másfajta attitűddel történik, és, és abszolút mást is eredményez. És most szeretném, hogyha, hogy fejben tényleg egymás mellé tennénk ezt a, ezt a két, két képet, és mint, mint valami fejtörőben is karikázzuk be a különbségeket, vegyük észre az alapvető különbségeket, hogy mi történik. Ugye az, a kép az adott uh, a háttérben a Jordán, ugyanaz a Jordán, ugyanúgy izráli emberek akarnak átkelni, um, ugyanúgy, ugyanúgy uh, a folyón, de mégis valami más, más fog lezajlani. Gyertek és nézzük meg ezt a történetet. Uh, tehát a Bírák 11-ben megismerkedünk Jeftével, aki aki Gileádból származott, és Gileádról tudni kell, hogy, hogy a Jordántól keletre eső területen helyezkedtek ők el. Tehát nem, nem az összes törzs ment át a Jordán túloldalára, hanem néhányan megkapták már örökségül, örökségüket és területüket a Jordántól keletre eső részeken is. Tehát, hogyha szemben állunk a térképen, akkor ez a Jordán folyótól jobbra eső területek. Tehát innen származott Gileádból származott Jefte. És egyszer az történt, hogy az ammóniak, aki Izraelnek az ellensége volt, megtámadták, és hadat üzentek Izraelnek. És ekkor pedig azt látjuk, hogy a Gilead vezetői felkeresték Jeftét. Addig nem voltak nagy spanok, nem igazán csipázták egymást, de felkeresték, felkeresték Jeftét, hogy legyen az ő vezetőjük, és vezesse őket a harcban. Jefte elfogadta ezt a felkérést, és mozgósítani próbálta Izrael többi törzsét, hogy segítsenek és támogassák őt ebben a harcban, de mivel nem kapott igazándiból segítséget, ezért, ezért ő, ő maga a saját kis csapatával kelt útnak, és Isten segítségével, Isten támogatásával ténylegesen bevonultak az ammóniak országába, és Isten egy, egy, egy csodálatos győzelmet adott nekik. Tehát az ammóniak azok, azok megalázó vereséget szenvedtek. Na, ekkor egy, egy érdekes dolog történik, és ezt, ezt, ezt nézzetek csak olvassuk együtt. A Bírák 12-ből. Tehát Bírák 12 első verse. Fegyverbe szólították az Efraimiakat. Tehát Efraim szintén Izraelnek az egyik, ö, egyik nemzetsége. Tehát fejbe, fegyverbe szólították az Efraimiakat. Cáfón felé vonultak, és ezt mondták Jeftének. Miért vonultál harcba az ammóniak ellen, anélkül, hogy hívtál volna bennünket, hogy menjünk veled? Rágyújtjuk a házadat! <gül> Nagyon kedvesek. Jefte azt felelte nekik. Nagy perem volt nekem és népemnek az ammóniakkal. Kértem én a segítségeteket, de ti nem szabadítottatok meg a kezükből. Amikor láttam, hogy ti nem szabadítotok meg, kockára tettem a saját életemet. Megtámadtam az ammóniakat, az Úr pedig a kezembe adta őket. Miért vonultatok most föl hadakozni velem? Ekkor összegyűjtött Jefte minden giládi férfit, és megütközött Efraimmal. A Giládi férfiak megverték Efraimot, mert ezek azt mondták, elfajzott Efraimiak vagytok. Gilád ugyanis Efraim, és Manassé közé esik. Szóval mit látunk itt? Efraim törzs sereget gyűjtött, most így a harcok után, szóval annyira abszurd ez az egész helyzet, és csak azért átkeltek a Jordánon, hogy, hogy megütközzenek a saját testvéreikkel, a saját népükkel, Mondván azért, mert nem szólt nekik, nem hívta őket a harcba, és, és miután legyőzte, legyőzte az ammóniokat, legyőzte az ellenséget, most egyedül ő lett a dicsőség. És erre, erre féltékenyen uh, felvonultak, Tehát a féltékenység azokat sokkal motiválóbb volt az ő, az ő részükre, az ő számukra, mint, mint effektíve segíteni a testvéreiknek a harcban. Szóval számomra teljesen abszurd ez az egész helyzet. Na de a a gileádiak nem hagyták annyiban a dolgot, nem hagyták szónélkül, és, és azt mondták, hogy jó, ha ti így, akkor mi is úgy, és, és összecsapott a két, a két sereg, és jól megverték Efraim seregét a gileádiak. Efraim pedig menekülőre fogta a dolgot, azonban a meleg, menekülő út hazafelé az a Jordánon keresztül vezetett. És erre a gileádiak egy, egy ravasz tervet eszeltek ki. És itt folytatom az ötödik verstől. Azután elfoglalták a gileádiak, a jordán gázlóit, Efraim elől, és amikor a menekülő Efraimiek azt mondták, hadd menjünk át, megkérdezték mindegyiktől a Giládi férfiak, Efraimi vagy? És ha azt felelte, nem, akkor azt mondták neki, mondd azt, hogy Sibólet. És ha az Sibóletet mondott, mert nem tudta helyesen kiejteni, akkor megragadták és legyilkolták a jordán gázlóinál. Így esett el, akkor 42 ezer Efraimi. Ez egy, ez egy egyszerű teszt volt, aminek szörnyű véres következményei lettek. Egy, egy brutális vérontásba torkolt ez, ez az egész esemény. 42 ezer férfi, 42 ezer. Csak el tudjátok képzelni, 42 ezer, uh, Gödöllő az, az egy 32 ezeres város, tehát gyakorlatilag az egész, egész Gödöllő népessége meghalt volna, illetve még ezer, nem no, mondjuk még kis tarcsa. Tehát így durván 42 ezer embernek a, az élete. Ennyit, ennyit jelent. Ennyi ember haltott meg egy, egy ilyen esemény miatt. És brutális vérontás. Tehát elképzelem, hogy a, a folyó vörössé vált a kifolyó vértől. És az izraeli testvéreik vérétől. Csak mert nem tudták kimondani azt, hogy Ssss! A a sibolet szó Egyébként, hogy mi is a jelentése ennek, a siboletnek. Egyrészt jelenti a gabonak kalásznak egy részét, illetve van még egy jelentése, ez, ez pedig egy folyó patakot jelent, de igazából nem is a jelentése, tehát nincs, is, nincs is szükség, illetve nem, nem is fontos a történet szempontjából a szónak a jelentése. De mivel a két törzs között volt egy kis nyelvjárásbeli különbség, egy kis, kis akcentus, vagy egy kis tájszólással beszélt az egyik nép, vagy az egyik törzs, így meg tudták különböztetni az efraimiakat a, a kiejtésük alapján. És csak mert a, a siboletet sziboletnek ejtették, ezen az, ezen az apró kis <gül> nüánsznyi, ilyen kis apróságon múlt az életük. Szóval ez történik akkor, amikor emberek irányítják az átkelést, és az emberek felügyelik a határon való átkelést. Ugye elég szembeötlő a különbség az előző történethez, Ugye láttuk, milyen az, amikor Isten felügyelte a határon való átkelést. Azonban, amikor az ember veszi át az irányítást, és, és, és emberek szabják meg az átjutás követelményeit, akkor az teljesen kisiklik. Valami egészen más történik, mint amikor Jézus teszi ezt. És ez sajnos, sajnos nem egy egyszeri történet. Nem csak itt történt meg, hanem az egész történelem során sokszor megismétlődött. Annyiszor járt el hasonlóan az ember, Sőt, mind a mai napig, ha belegondoltok, minden mai napig így működünk. És hogy értem ezt? Folyamatosan és, és mindenben határokat állítunk fel. És, 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 és ha a határőzés emberi irányítás alatt áll, akkor, akkor a feltételek is mindig emberiek. Keresünk valamit magunkból, valami, valami tulajdonságunkat, valami képességünket, vagy bár, bármit magunkból, és ez alapján minősítjük és, és igazoljuk magunkat. Szeretjük magunkat megkülönböztetni másoktól. Mindig, mindig ebben gondolkodunk. Vagyunk mi, és vannak a mások. Vannak a csoporton belüliek, és vannak a csoporton kívüliek. És a megkülönböztetés alapja az mindig, mindig valami emberi. Mindig valami belőlünk. Legyen az a, az a származásunk, a, a nemünk, a, a vallásunk, a bőrszínünk. Legyen bármi. Sorolhatnám. Képesek voltunk háborúkat vívni ezeknek a ászlajjalat. Sőt, minden mai napig háborúkat vívünk, háborúkat vívünk ezek miatt. Kimondva vagy kimondatlanul, látványosan és büszkén, vagy, vagy csak csendben és titokban, vagy esetleg csak tudat alatt. De ezt tesszük, határokat állítunk fel, és, és megkülönböztetjük magunkat mástól. És diszkriminálunk. Alapul veszük a, a pozíciónkat, vagy a státuszunkat, a... a az anyagi helyzetünket, a, a, vagy akár legyen az a kedvenc foci csapatunk, vagy legyen a politikai nézetünk. Tehát bármi lehet, amivel ami és aminek köszönhetően megkülönböztetjük magunkat másoktól. És ez alapján diszkriminálunk másokat. És sokszor képesek vagyunk akár őre is menni emiatt. És ez sajnos ránk, magyarokra különösen is igaz. Tehát annyira egy, annyira egy magyar betegség ez a megosztottság és a pártoskodás. És szeretjük a, szeretjük a politikát szidni emiatt, és azt, azt feltételezzük, hogy az ő, ő találmányuk ez az egész. De valójában nem. Ez egy, ez egy emberi alapbeájtottság. De ami viszont tényleg a politika és a politikusoknak a felelősség, hogy erre nagyon is ráerősítenek, és ezt, ezt nagyon, is, nagyon is a végletekig kihasználják, az már tényleg az ő felelősségük. És mi pedig olyan mélyre süllyedünk ebben, hogy képesünk, képesek vagyunk akár a testvéreinkkel hosszú évekig, vagy egész életen keresztül, háborúskodni, és, és nem, nem, nem szóba állni vele, csak mert, csak mert másként gondolkodik. Annyira, annyiszor borul vérvörösbe ez a határfolyó, mind a mai napig. Annyiszor borul vérvörösbe a testvéreink vérétől. Mert nem engedjük őket átkelni. Mert mi szabjuk a, az átkelésnek a feltételeit. Ilyenek vagyunk mi. Ilyen az ember. De Istennek hála, hogy Jézus nem ilyen és hála érte, hogy, hogy ő hozzá, az ő királyságába, a belépés feltétele az nem valami belőlünk, az nem valami emberi tulajdonságunk, az nem emberi szabályrendszeren keresztül jutunk be, hanem a belépés, az átadás alapja az maga Jézus Krisztus. És éppen ezért, éppen ezért a gyülekezet a a, a nagybetűs gyülekezet, Krisztus teste, az a legszínesebb, leg leg, legvegyesebb, legnemzetközibb, legmultikultibb uh, uh, származástól, nemtől, kortól, anyagi helyzettől, uh, politikai nézettől, sőt, felekezettől függetlenül, mindentől függetlenül, egy hihetetlen, vegyes társaság. Ilyen Krisztusnak a gyülekezete. És hogy lehet ez? Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy az átjutás alapja az maga Jézus Krisztus. Az, hogy nem emberek szabják a bejutásnak a feltételeit. Nem mi felügyeljük a határátkelést. Bár hozzáteszem, néha vannak ilyen önjelölt határőrök, akik ezt próbálnák megtenni. Ne tegyük. Isten országába egyedül Jézus Krisztus irányítja a határátkelést. Egyedül az ő kegyelmén átjutunk be. Ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És csakis általam juthattak be az atyához. Ő ezért jött el Jézus. Ő ledöntötte a falakat, ledöntötte a határokat, és utat készített az atyához. Megmutatta, hogy, hogy őhozzá tartozni az nem egy elit klub. Nem egy, nem egy olyan klub, ahová csak kinkeservesen lehet, ha egyáltalán be lehet jutni. Az ő országa az nem csak a kiváltságosoké, hanem bárkié lehet. Az ő országa mindenkié lehet. Ezért jött el Jézus. Azért jött el, hogy, hogy helyettünk teljesítse a bejutásnak a feltételeit, amit, amit mi nem lettünk volna képesek teljesíteni. Ezért jött el Jézus. És ma virágvasárnapot ünneplünk. Azt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Bevonult, holott tudta, hogy néhány nap múlva mi vár rá. Milyen szenvedés, megaláztatás, kínzás és egy kín halál. De ő nem a szenvedésre nézett, nem azt tartotta a szem előtt, hanem, hanem ránk nézett. Mi ránk nézett, mi, mi lobogtunk az ő, az ő tekintete előtt. És ért, értünk vállalta mindezt. És ezen a vasárnapon, azon a bizonyos vasárnapon, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor a Páska ünnep előtt járunk néhány nappal, és ugyanúgy, ahogy, ahogy az ünnep miatt hajtották fel, a több tízezer bárányt hajtották be Jeruzsálembe, akik, akik majd néhány nap múlva uh, tudjuk, hogy hogy végezték ezek a bárányok. Családokhoz kerültek, és néhány nap múlva pedig a Páska előestéjén levágták ezeket a bárányokat. Jézus az Isten báránya pontosan ugyanígy vonult be Jeruzsálembe, hogy néhány nap múlva az életét adja értünk ő mutatott az összes páskabárány. Ő mutatott az egész páska ünnep. Őt várta, és őt, őt készítette elő, és ő mutatott az egész ünnep. Isten ezért jelölte ki a páska ünnepet, és ezért jelölte ki a bárányukat. Mindez, mindez Jézusra várt, és Jézusra mutatott. És ő teljesítette be mindezt. És azon a vasárnapon, amikor Jézus bevonult, ugye szamárháton ülve, bevonult a Jeruzsálembe, bevonult a városba, emberek Tömegei vonultak ki, és spálmaágokat lengetve dícsérték, és, és üdvözölték, és, és újjongtak, és, és ünnepelték a váróvárt királyt. De néhány nap múlva elfordultak tőle, és a halálát követelték. Mert ő inkább bárány akart lenni, sokkal inkább, mint király. Azonban a jelenések könyvében Jézus megmutatta nekünk a jövőt. És eljön majd az idő, amikor, amikor ismét embereket látunk, egy mérhetetlen tömeget, akiknek ismét pálma ág van a kezükben, és, és ünneplik Jézust. Na ez lesz a, a, a Veddészre a különbséget című mai napi játékunknak az utolsó, utolsó felvonása. Tehát jól figyeljetek, felolvasom a Jelenések könyvéből. Jelenések 7, 9. verstől. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott. Minden nemzetből és törzsből, néből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Mérhetetlen tömeg ünnepli Jézust, pálmaágot lengetnek. És most jön a különbség, most figyeljetek! Pontosan azért ünnepelték őt, és pontosan azért lengették a pálmaállokat, mert ő volt a bárány. És azért, mert ő kétezer évvel ezelőtt nem királynak jött, hanem sokkal inkább szolgának és áldozati báránynak. Hála neked, drága Jézus! És mi is ott leszünk, mi is ott leszünk ebben a tömegben, és ott fogjuk lengetni a pálmaállokat, és, és ott fogjuk éltetni és ünnepelni Jézust mi is ott leszünk, és még, és még sokan mások. Nagyon-nagyon sokan mások. Egy hatalmas, megszámlálhatatlan sokaság. Minden nemzetből, minden népből, minden nyelvből, minden felekezetből, másként gondolkodó, másként kinéző, másként érző emberek. Egyetlen egy közös dolog. Jézus Krisztuson megváltójuk. Ők hoztak egy döntést, és, és hitte elfogadták Isten kegyelmét. Jézus megváltását, és átadták az életüket. Látjátok, ez, ez nem egy elit klub. Semmi kirekesztés, semmi negatív megkülönböztetés, semmi negatív diszkrimináció. A bejutás alapja az egyedül Jézus Krisztus. Egyszerűen igent kell mondani rá. És megkapod a mennyei útleveledet. És figyelj, ez, ez a mennyei útlevél, mikor a határhoz érsz, ez, ez, ehhez képest egy, egy diplomata útlevél az, az smafu. Figyelj, nem csak, hogy, nem csak, hogy tárt kapukat nyitnak és, és beengednek, hanem maga Jézus, maga király vár téged ott a határon. És megölel el, és ő bevezet. Szeretnél ilyen mennyei útlevelet? És többé nem számít, hogy, hogy sibuletet mondasz, vagy szibuletet mondasz. Nem számít. A szívedben hozz egy döntést, és mondj igent. Mondj igent Jézusra. És amíg nem hoztad meg ezt a döntést, akkor, akkor hagyj bátorítsanak, hogy legyen Ma, legyen ez a mai nap, amikor meghozod ezt a döntést. És kapjad meg a mennyei útleveledet. Fogadd el, és hidd el, hogy az a nagypéntek, ami, ami öt nap múlva lesz, és mindaz az esemény, ami, ami ezen, a, ezen a napon történik, az érted volt. Hidd el azt, hogy Krisztus, aki az Isten fia, érted vállalta mindez. Érted vállalta a szenvedést, érted vállalta a megaláztatást, érted vállalta azt, hogy, hogy a kereszthez szegezik, és érted vállalta azt, hogy, hogy megölik. Érted lett áldozati bárány. És értem, és mindenki ért. És ha ezt hittel elfogadod, és elhiszed, és, és hálát adsz neki, és elfogad az ő kegyelmét, akkor meg is kaptad a mennyi a